0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade. A pandemia do novo coronavírus fez com que eventos de todos os tipos tivessem de ser cancelados ou adiados ao redor do mundo. Isso inclui, além dos tapetes vermelhos, dos congressos e convenções e festas de aniversário e casamento, os eventos esportivos. Até mesmo a Olimpíada de Tóquio, originalmente marcada para julho e agosto deste ano, teve de ser reagendada para 2021. É a primeira vez na história em que os Jogos Olímpicos são adiados. Com as competições paralisadas, todo um calendário planejado cuidadosamente tem que se adaptar de imediato. Em meio a tudo isso, como fica a preparação dos atletas, dá para seguir a rotina de treinos respeitando todas as normas do isolamento social e como lidar com a expectativa para o retorno às atividades. No episódio de hoje, conversamos com o ciclista Henrique Avancini, ele é campeão mundial de mountain bike e tem vaga garantida na Olimpíada de Tóquio. Tudo bem Henrique, obrigado por nos atender.
1: Tudo jóia, Manuel. Obrigado pela oportunidade. Sempre muito bacana ter um espaço para a gente poder conversar.
0: Você está exatamente aonde, hein, Henrique?
1: Eu estou em Petrópolis, que é a minha cidade natal, onde a minha família reside. Assim que o calendário foi bloqueado, eu retornei para casa e é onde eu estou desde então.
0: E como é que você tem feito nessa fase de quarentena, de isolamento, para manter treinamentos, forma física diante das restrições. Você tem conseguido alternativas, Henrique?
1: Consegui, sim. Acho que o primeiro grande desafio é você fazer um plano de performance com a maneira que você precisa se preparar dentro desse período. Isso tem sido um desafio, principalmente porque durante boa parte desse período nós não tínhamos uma noção de quando, talvez, retornaríamos às competições e agora as coisas começam a clarear um pouquinho mais e aí é um pouco mais fácil você planejar, estruturar a sua preparação em termos de, de periodização, né, de dividir o seu tempo. Eu consegui manter uma boa rotina de treinos, fiz algumas adaptações, passei a não treinar em locais mais abertos, locais públicos, principalmente rodovias e estradas e eu acabei conseguindo ah, algumas localizações né, para manter os meus treinos mais específicos. Então, na minha cidade, aqui em Petrópolis, nós temos alguns bike parks ou pistas de mountain bike olímpico, e esses locais geralmente funcionam ah, através de visitação para o público, né, e essas atividades foram interrompidas, então as pistas estavam vazias, e como eu tenho um contato muito próximo né, com todos os proprietários, enfim os diretores desses locais, eu acabei tendo uma facilidade de manter os treinos mais específicos, de poder é, me deslocar até essas pistas, que geralmente são em áreas mais afastadas da cidade. E aí eu fazia treinos um pouco mais limitados, diferente um pouco do, do que geralmente é a preparação do ciclismo, que a gente cobra uma quilometragem, às vezes áreas muito grandes eu só reduzi né, a área que eu vinha cobrindo dentro dos meus treinamentos, porém tem sido bastante suficiente assim para eu manter a minha forma física, uhum. uh, hoje eu me encontro assim numa forma legal, e além disso, o que eu tirei de mais positivo desse período foi ter tempo para trabalhar outras áreas, né que era algo que já, já me faltava um pouco aí nesses últimos anos.
0: Quando você fala preparar outras áreas, por exemplo, a questão mental, ou tática, ou até de recuperação física, esse tempo tem ajudado nesse sentido, Henrique?
1: Exatamente isso... Bom, nos últimos três anos aí eu tive uma ascensão um pouco mais expressiva na minha carreira. né Eu vinha crescendo ano a ano aí desde 2012, mas desde que eu entrei no top 5 ali do ranking mundial, acabei tendo um pouco mais de demanda né, de outros compromissos, e principalmente meu calendário de viagens aumentou muito. Então esse tempo de, de preparação, de coisas que são tidas como secundárias, né começou a ficar bastante comprometido. E eu sempre fui um atleta que me desenvolvi através do trabalho nessas áreas, né, através de dar atenção ao detalhe. E isso estava me faltando um pouco, então eu tenho apreciado bastante isso. Tenho trabalhado muito mais a fundo na minha parte de preparação mental, que era um trabalho que a gente tinha estruturado para os Jogos Olímpicos e que eu posso alongar esse trabalho para o ano que vem. Então eu acabo conseguindo ter uma percepção melhor, uma absorção melhor do trabalho, além de outras áreas. Comecei a fazer um treinamento de respiração, enfim, essas áreas que eu vinha trabalhando, eu acabei conseguindo ter mais tempo e mais liberdade para explorar mais a fundo, né? Então, isso eu tiro como algo bastante positivo para esse período, uhum. assim. Para mim, eu vejo como algo que pode trazer um, um crescimento aí para o meu futuro.
0: Legal. Você estava falando que as coisas começam a clarear um pouco em termos de calendário. Há perspectiva de provas agora no segundo semestre, Henrique?
1: A perspectiva, sim. A UCI suspendeu as competições até o final de junho. A CBC, a Confederação Brasileira, né, lançou uma nota suspendendo as competições no Brasil até o dia 1 de agosto. Então, a gente tem uma, uma noção aí bastante clara de que, provavelmente, a gente volte a competir alguns eventos de nível internacional no mês de agosto. Então, provavelmente, de meados de setembro até final de outubro, a gente vai encarar um calendário muito compacto com todas as grandes competições, separadas talvez só de semana a semana, talvez com um final de semana de intervalo aí dentro de um cenário de seis, sete competições. Vai ser um calendário diferente, mais compacto e talvez isso impacte bastante na transição da temporada 2020 para a temporada 2021, que virou a temporada Olímpica. Então, a maneira como os atletas vão afrontar esse período, acho que pode ter um impacto muito grande na temporada de 2021. E nós teremos uma temporada mais longa do que o normal, né, ou mais tardia do que o normal, e vai ser uma temporada bem mais compacta do que o normal também.
0: Henrique, queria também saber de você, e aí não só do ponto de vista pessoal, mas também o seu relato sobre o que está ocorrendo para a categoria como um todo, você acompanha aí o universo do ciclismo, do mountain bike, o impacto financeiro para os atletas dessa fase sem competições, há atletas em dificuldade, você tem notícia disso, há suporte de confederações ou não? patrocinadores pularam fora, o que você pode dizer para a gente do impacto financeiro e econômico para a categoria,
1: hein, Henrique? Bom, o que eu posso dizer é que tanto a nível Brasil quanto a nível internacional, nós ainda nos encontramos numa situação razoavelmente saudável. Isso porque a grande parte do investimento que entra para esse esporte é oriundo da própria indústria da bicicleta. E a indústria da bicicleta, no momento, não sofre tanto. Não é um momento excelente, não é um momento, obviamente, de crescimento, mas é um mercado que não passa por essa retração tão forte né, como outras áreas. Então, ainda é possível, né, embora os atletas não estejam competindo e, obviamente, não, não estejam produzindo o que é a atividade principal, né, por trás do trabalho atleta, os atletas têm buscado alternativas aí, de comunicação, de produção de conteúdo, enfim, e têm buscado se manter ativos aí, na, dentro da, da mídia, dentro do universo da comunicação, para se manterem relevantes né? e acaba criando a possibilidade de manter esses vínculos aí que os atletas têm com os seus patrocinadores. Eu não sei se isso é um cenário que pode ser mantido durante muito tempo, uhum. mas por enquanto não há caso ainda de corte de salário ou de interrupções de contrato, cancelamento de contrato. O primeiro impacto que a gente tem dentro do esporte falando especificamente do mountain bike, é em cima dos organizadores de eventos, uhum. porque a gente vive uma, uma situação bastante privilegiada em que os organizadores de evento hoje se tornaram lucrativos. né? Então, há um mercado que gera lucro e isso é bastante bom para o esporte, porque nós não dependemos de envolvimento de políticas públicas para a realização de competições de alto nível. Porém, quando a gente passa por um momento assim que os eventos são obrigatoriamente suspensos, eh, os organizadores das provas acabam sofrendo um impacto maior. E aí esse reflexo em algum momento talvez atinja os atletas. Vai depender se a gente consegue voltar a competir em algum momento esse ano ou se as coisas acabarem tomando um caminho aí um pouco mais crítico. Se tudo for suspenso para a temporada de 2020, aí eu acredito que possa gerar um problema mais grave.
0: Henrique, tem sido uma oportunidade para você estar tá mais próximo da família esse momento também?
1: Tem sim, cara. Tem sim. Tenho apreciado isso muito, muito. É, eu tenho uma filha pequena de um ano e quatro meses e desde que ela nasceu eu nunca passei mais do que três semanas né, próximo a ela. Então, no meu calendário aí nas últimas temporadas eu passei uma média de 200 dias por ano fora de casa. Então, mais da metade do ano eu estou viajando. Assim, tem sido muito legal esse período aí, eu tô há praticamente dois meses em casa, tenho visto alguns progressos assim da, <risos> da vida, né, dessa fase da vida que é, é super especial, então tenho curtido absurdamente esse tempo extra aí com a minha filhinha.
0: Muito bom. Gente, esse é o Henrique Avancini, campeão mundial de mountain bike, um dos grandes nomes hoje do cenário internacional do mountain bike, contando um pouco para a gente da sua quarentena, da readaptação para as próximas provas e também para a Olimpíada que ficou para o ano que vem. Henrique, agradeço demais a atenção aqui com a nossa reportagem. Um abraço e boa sorte para você, viu Henrique?
1: Muito obrigado, grande abraço para vocês. Tem muita força aí nesse período e a gente se vê nas competições aí num futuro breve, se Deus quiser.
0: Estadão Recomenda. O Estadão Recomenda de hoje tem uma dica de Paloma Cotes, da editoria de Metrópole do Estadão. Diga lá, Paloma.
1: Oi, eu sou Paloma Cotes, jornalista do Estadão. Eu trabalho no núcleo que faz a cobertura do novo coronavírus. Eu gosto muito de música, então nessa quarentena, nos meus momentos de folga... Eu gosto de ouvir Paul McCartney e também Beatles. Eu também curto bastante David Bowie e Bruce Springsteen. E nos momentos em que eu quero ter mais descontração, eu gosto de assistir séries. Atualmente, eu estou na segunda temporada de Brooklyn 99. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Até a próxima.
0: Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje, sonhando em voltar a pedalar por aí. Até amanhã cedinho no Estadão Notícias. E de tarde, aqui com você, na quarentena. Você ouviu,
1: na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.